0: SWR 2 Wissen An dieser Stelle wurde die zwölfjährige Luise Opfer eines Verbrechens. Die traurige Erkenntnis heute, die mutmaßlichen Täter sind selbst 12 und 13 Jahre alt.
1: Nachdem es in diesem und auch im vergangenen Jahr vermehrt zu Ausschreitungen, Schlägereien
2: und Chaos kam, ziehen einige Badebetreiber in Berlin erste Konsequenzen.
0: Die Silvesternacht hat gezeigt, wir haben ein Problem.
2: Die Silvesternacht in Neukölln. Schlägereien in Freibädern. Morde und schwere Straftaten.
0: Dokumentiert in dramatischen Bildern von randalierenden Jugendlichen.
2: Immer wieder bestimmten gewalttätige Kinder und Jugendliche zuletzt die Schlagzeilen. Einzelfälle, die die Medien aufbauschen. Auch die letzte polizeiliche Kriminalstatistik zeigt einen Anstieg tatverdächtiger Jugendlicher. Woran liegt dieser Anstieg? Werden Kinder und Jugendliche tatsächlich immer gewalttätiger? Und wie können wir gegensteuern? Neue Brutalität
3: – Warum Kinder und Jugendliche gewalttätig werden von Marc Bedorf.
4: Irgendwann hat es mich in der frühen Jugend durch diesen Prozess der, der Suche nach der Identität, den man so hat, wenn die Pubertät losgeht, in schwierige Kreise gebracht, sage ich mal.
2: Mehdi Askari arbeitet heute als Sozialarbeiter, hat in Frankfurt soziale Arbeit studiert. Lange Zeit sah es nicht so aus, als würde sein Leben darauf hinauslaufen.
4: Ich habe einen Großteil meiner Jugend eben auf der Straße verbracht und äh, mich den Jugendlichen, die dort ihre Zeit verbringen, angeschlossen. Und das als meine Lebenswelt sozusagen angenommen mit ihren Eigenheiten und den Regeln eben, die dort auch herrschen. Und habe kräftig mitgemischt bei allem. Also... Gewalt und Drogen und Diebstähle und andere Auffälligkeiten und äh, Konflikte mit der Justiz.
2: Dass Jugendliche rebellieren und Grenzen ausloten, ist relativ normal. Nicht selten begehen sie dabei auch Straftaten, wie eine der europaweit größten Studien zur Delinquenz im Jugendalter des Münsteraner Rechtswissenschaftlers Klaus Börs zeigt. 80 Prozent der Befragten geben an, schon mal eine Straftat vom Ladendiebstahl bis hin zu Raubdelikten begangen zu haben. Grundsätzlich, sagt Börs sei das auch kein Grund zur Sorge. Es könnte sogar ein Anstoß sein, um Jugendliche besser in die Gesellschaft zu integrieren.
5: Was erlaubt und verboten ist, lernt man ja nicht theoretisch. Indem ich Vorträge höre oder ich meinen Kindern hier das Strafgesetzbuch um das Kopfkissen gelegt hätte. Sondern man lernt das im Konflikt. Wenn, wenn Mist gebaut wird, dann ja. redet man darüber. Das ist die große Chance. Wenn da nicht geredet wird, verpasst man was. Also wenn eine Norm übertreten wird, dann muss man mit denen reden. Das ist ein Riesenkapital. Die Normverletzung der Tabubur ist ein Riesenkapital, um die Geltung des Tabus zu lernen.
2: Für viele bleibt es bei solchen Normverletzungen und Übertritten. Die überwiegende Mehrzahl der Minderjährigen, die mit der Polizei in Konflikt geraten, wird nur ein- oder zweimal straffällig. Nur etwa fünf bis acht Prozent von ihnen werden zu Intensivtätern. Sie sind fast ausschließlich männlich und begehen mindestens drei Viertel der Straftaten in ihrer Altersgruppe. Medi war einer dieser Intensivtäter. Die Gründe dafür sieht er auch in seinem Aufwachsen.
4: Wir haben so wenig Zeit wie möglich zu Hause verbringen wollen. Es war viel Streit in unseren Elternhäusern, bei anderen noch viel mehr als bei mir. Solche Dinger, ne? ähm, Belastungen zu Hause, brüchige oder instabile Verhältnisse zur Familie oder großen Teilen der Kernfamilie, die eben dafür gesorgt haben, dass wir in frühem Alter unsere Zugehörigkeit und unsere Bindungen, unsere Hauptbindungen draußen gesucht haben.
2: Die meisten Straftaten begehen Jugendliche im Alter von 14, 15 Jahren. Danach nimmt die Kurve stark ab. Bei denen, die trotzdem weitermachen, hat vor allem ein Faktor starken Einfluss. Der Freundeskreis, das ist in wissenschaftlichen Kreisen schon lange unumstritten. So zeigte eine Studie aus dem Jahr 2009, wer mehr als fünf delinquente Freunde hat, hat ein um das 50-fache höheres Risiko, selbst Mehrfachtäter zu werden, als ein Jugendlicher ohne delinquente Freunde. Auch für Gewaltdelikte gilt,
3: die Gruppe ist sehr entscheidend, und zwar gerade im Jugendalter.
2: Der emeritierte Marburger Professor Helmut Remschmidt ist einer der renommiertesten deutschen Kinder- und Jugendpsychiater. Als Gutachter in Gerichtsprozessen hat er zahlreiche jugendliche Straftäter beobachtet, mit ihnen Gespräche geführt.
3: Ich habe nachgewiesen, dass bei Gewalttaten, bei Gruppendelikten viel mehr Tötungen vorkommen als bei Einzeltätern.
2: Wo eine ganze Gruppe schlägt und tritt, gibt der Einzelne die Verantwortung ab. Die Hemmschwelle sinkt mit fatalen Folgen. Aber immer wieder sind es auch Einzeltäter, deren Taten Aufmerksamkeit erregen.
0: Ein 15-Jähriger, der im niedersächsischen Wunstorf einen 14-Jährigen tötet. Ein 14-Jähriger, der in Mecklenburg-Vorpommern einen 6-Jährigen ersticht. Ein 14-Jähriger, der in einer Kleinstadt am Main einen Gleichaltrigen erschießt.
2: Wer diese Schlagzeilen verfolgt hat, konnte das Gefühl bekommen, dass in Deutschland die Jugend außer Kontrolle gerät.
0: Wir haben dieses Jahr so eine Reise erlebt von Gewalt durch Migration. Das war in Verbindung mit der Silvesternacht. Das ist dann ganz schnell vom Tisch gewesen, weil es einfach Quatsch war. Dann ist das Thema Gewalt durch Kinder aufgeploppt, sagt
2: Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf.
0: Da, muss man sagen, waren ein paar Schlagzeilen, wo ich auch sagen muss, ich habe dieses Jahr noch nichts gesehen. Und ich war in einigen der Fällen, die da medial wirksam waren, aktiv in der Nachbereitung beteiligt. Ich habe nichts gesehen, was ich nicht seit 20 Jahren leider immer wieder zu sehen kriege.
2: Baumann glaubt, die Jugendlichen sind nicht brutaler als früher, aber ihre Gewalttaten sind sichtbarer geworden. Das liegt auch an der medialen Verbreitung. Viele der Gewalttaten nehmen Jugendliche selbst mit ihren Handys auf. Sie landen bei Snapchat oder Instagram, danach zum Teil in Massenmedien.
0: Jede Straftat wird gefilmt, wird inszeniert. Die unterlegen das mit Musik, also die machen da Kunstwerke draus, posten das bei Instagram und kriegen dafür 3.000 bis 4.000 Klicks oder 3.000 bis 4.000 Herzen. Also die sind da wirklich in dieser Inszenierung drin und betrachten das auch tatsächlich als Schauspiel.
2: Immer wieder werden solche Inhalte publik. Das ändert auch die Wahrnehmung jugendlicher Gewalt bei Erwachsenen.
0: Und wenn ich relativ ohne Gewalt aufgewachsen bin, dann denke ich, früher hat es das nicht gegeben. Und dann sehe ich aber jetzt in den Medien oh, so viel Gewalt. Ja, mit 16 habe ich nun mal nicht so viel in den Medien wahrgenommen und es war auch noch nicht so verbreitet. Es gingen nicht Videos über YouTube und Twitter und solche Sachen. Das heißt, das ist ein ganz typischer Bias. Jugendliche
2: wachsen heute im Durchschnitt gewaltfreier auf als vorherige Generationen. Die vielen Videos lassen das anders wirken. Und der digitale Raum verändert auch den Umgang der Jugendlichen mit Konflikten selbst. Hatten, eine 14000 Einwohnergemeinde im Südosten Oldenburgs. Hier, am Ende des Ortes, mitten im Wald, liegt die Waldschule Hatten, die etwa 900 Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klasse besuchen. Silke Müller, Direktorin der Oberschule, hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gewalt an Schulen zu Wort gemeldet. Vor allem im digitalen Raum. Es ist ein Thema, das ihr am Herzen liegt. Insbesondere
0: in Netzwerken, in sozialen Netzwerken, ist Sprache unter den Kindern sehr, sehr aggressiv geworden. Das heißt nicht, dass sie sich unbedingt immer was androhen, aber sehr schnell beschimpfen, sehr schnell bloßstellen, sehr schnell sehr, sehr unflätige Wörter entgegenbringen. Dann ist so ein Bewusstsein dafür, was Sprache auch für eine Macht hat, gar nicht mehr da. Die Auswirkungen
2: zeigen sich auch im Schulalltag. Nicht immer bedeutet das handfeste Auseinandersetzungen.
0: Kann eine Art von physischer Gewalt natürlich nach wie vor sein. Ich glaube aber auch, dass die psychische Gewalt eine ist, die sich verändert. Dass die Resilienz sehr sinkt, dass man sehr leicht sehr angespannt ist und möglicherweise es dann zu aggressiven und angespannten Situationen kommt.
2: Müller steht mit ihrer Einschätzung nicht alleine da. Eine Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung aus dem Jahr 2022 ergab, dass auch viele andere Rektorinnen an ihren Schulen eine Häufung der Gewalt erleben. Oft scheint diese Gewalt nicht an Schulen zu bleiben. Die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2022 zeigt für Tatverdächtige unter 18 Jahren einen deutlichen Anstieg. Im Bereich der Gewaltkriminalität, dazu gehören etwa Tötungsdelikte, gefährliche Körperverletzung und Raub, beträgt die Zunahme im Vergleich zu 2021 rund ein Drittel. Doch auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sind die Zahlen gestiegen. Bei Jugendlichen um knapp 7 Prozent, bei Kindern sogar um 16 Prozent. Knapp zwei Millionen Tatverdächtige verzeichnet die polizeiliche Kriminalstatistik insgesamt. Etwa 280.000 davon sind Kinder und Jugendliche. Die Täter sind überwiegend männlich. Das scheint eher soziale als biologische Gründe zu haben, etwa das gesellschaftliche Männlichkeitsbild. Laut einer lang angelegten Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen zeigt sich ein Wandel. Ein richtiger Mann ist bereit zuzuschlagen, wenn jemand schlecht über seine Familie redet. Dieser Aussage stimmten 2013 knapp 20 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler zu. 2023 waren es fast jeder und jede Dritte. Neben dem Geschlecht spielen auch andere Faktoren eine Rolle.
0: Scheitern im Bildungssystem das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe in einer eigenen Studie 2013 nachweisen können, dass die Integration ins Bildungssystem ein stärkerer Faktor ist als das Geschlecht. Das heißt, wenn ich diesen Faktor nehme, ist der Unterschied zwischen gut integrierten Schülern und schlecht integrierten Schülern größer als zwischen Jungs und Mädchen. So Und dann natürlich haben wir auch so soziostrukturelle Faktoren. Wenn wir in sozialen Brennpunkten, wie wir sie früher genannt haben... Jugendliche haben, die in sehr kleinen Wohnungen mit sehr vielen Kindern leben, dann sind die viel Zeit auf der Straße.
2: Immer wieder dominieren diese sozialen Hotspots, Neukölln, Marxloh, Neuperlach, die Berichterstattung zur Jugendgewalt. Oft rücken dabei auch Jugendliche mit Migrationserfahrung in den Fokus. Zu Recht?
0: Aus gewaltstatistischer Sicht sind Alter und Geschlecht zwar enorme Risikofaktoren, das heißt, jungen Menschen mit Migrationshintergrund steht nicht die Gesamtbevölkerung gegenüber. Es sei unfair, sagt Baumann, Menschen mit
2: Migrationshintergrund und Geflüchtete mit der Gesamtgesellschaft zu vergleichen. Diese sei deutlich älter und weiblicher, was statistisch die Wahrscheinlichkeit von Gewalttaten verringert.
0: Dann haben wir ganz klar soziale Benachteiligung. Und da gibt es sowohl dieses Objektiv, ich bin Randgruppe, als auch das subjektive Gefühl, ich bin ausgegrenzt, ich bin ein Außenseiter, mit mir will keiner was zu tun haben.
2: Jugendliche wie Medi Askari erfahren nirgendwo Anerkennung. Nicht zu Hause, nicht in der Schule, selten in Sportvereinen. Dann bleibt nur ihr Viertel.
4: Da ist die Straße halt mit den Möglichkeiten erstmal ideal aus den, aus den Augen eines Jugendlichen. Und du denkst, ey, guck dir die Leute an, die sind gefährlich, keiner wagt sich denen krumm zu kommen. Die sind genau das Gegenteil von dem, wie ich mich fühle und ich will kein Opfer mehr sein.
2: Askari stiehlt, raubt, begeht Gewalttaten. Mit 14 landet er zum ersten Mal vor Gericht, wird zu Sozialstunden verurteilt. Doch danach geht es für Askari direkt weiter. Die Straftaten werden immer brutaler, gefährlicher. Der Psychiater Helmut Remschmidt kennt das aus vielen kriminellen Biografien.
3: Es gibt eine Gewaltspirale, die ich so bezeichne. Das beginnt oft mit kleinen Straftaten, mit Diebstählen, ja dann vielleicht leichte Körperverletzungsdelikte, dann Raubüberfälle und die nächste Eskalationsstufe wären eben viele tätliche Auseinandersetzungen, oft mit Waffen, zum Beispiel mit Messern und am Ende steht oft Mord und Totschlag. Das, ist, das trifft nur auf einen sehr kleinen Teil der Täter zu, aber das sind natürlich gerade diejenigen, die uns besonders interessieren müssen.
2: Die Gewaltspirale durchbrechen, sie vielleicht gar nicht erst entstehen lassen. Wie kann das gelingen? Der Staat kennt dafür zwei Mittel. Zum einen Sanktion, aber vielleicht noch wichtiger Prävention.
1: Ich habe gelernt, nein zu sagen. Ich höre immer auf mein Bauchgefühl.
2: Das Jugendzentrum Pegasus in köln korweiler Um das Jugendzentrum strecken sich scheinbar unendlich stöckige Hochhäuser in die Luft.
1: Gewalt ist keine Lösung.
2: Kurweiler ist einer der Kölner Stadtteile, die als sozialer Brennpunkt gelten. Fast 20 Prozent Arbeitslosigkeit. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund liegt bei über der Hälfte. 80 Prozent der Wohnungen werden vom Staat bezuschusst. Jedes zweite Kind wächst in einer Familie auf, die von Grundsicherung lebt.
1: Ich habe keine Angst, mehr, Hilfe zu holen.
2: Mitte Oktober nehmen im Jugendzentrum Pegasus etwa 20 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren an einem Workshop teil. Der Workshop ist Teil der Kampagne Köln Safe, die darauf abzielt, Gewalt an und von Jugendlichen zu verhindern. Die Teilnehmenden lernen Selbstverteidigungsmethoden, tragen ihre Gedanken zum Thema auf Plakaten zusammen, machen Musik.
1: Du kommst hier nicht rein, du bist nicht mal einer von uns. Also hör ab.
2: Der zwölfjährige Herwin, Nike-Kappe, Bauchtasche, graue Jogginghose, Schüler der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Chorweiler, hat in der Woche mit ein paar anderen Jungs einen Rapsong entwickelt.
1: Ey, Bonita, sie spielt in der Champions League? Sie sieht aus wie Mona Lisa. Also, wir waren halt hier und dann meint halt Antoine, wer schreibt von euch Texte hier? Dann habe ich mich gemeldet, da meint er, kannst du einen Text schreiben? Für die anderen Tagen meinte ja, okay. Und dann habe ich halt irgendwas herausgezaubert.
2: Herwin hat im Workshop auch an einem Rollenspiel teilgenommen. Die anderen Teilnehmer haben einen Kreis gebildet, in dem er sich mit einem anderen zur Schau geprügelt hat. Das hat er auch schon mal in echt erlebt, sagt er.
1: Einmal, da war ich sogar dabei, ich und ein Freund hatten halt Streit. Wir hatten halt ganz normal Fußball gespielt. Dann habe ich den einen G-Fehler gegeben. Und dann kam der, hat meinen Kopf gegen den Boden geschlagen.
4: Gibt es hier auch andere Jugendliche, bei denen du sagst, okay, da von denen halte ich besser Abstand? Ja. Woran erkennst du die?
1: Ich war halt mit meinem Bruder ganz normal draußen. Dann hat der eine meinen Bruder am Halt festgehalten. Und dann hat, bin ich nie wieder auf den Platz da hinten gegangen. Dünja, Isabelle!
2: Die Mädchen haben einen Song geschrieben, in dem sie von sich selbst erzählen. Eines der Mädchen ist Marsal, auch sie, zwölf Jahre alt, auch sie Schülerin der Heinrich-Böll-Gesamtschule.
4: Wie ist es bei dir in der Schule? Fühlst du dich immer wohl in der Schule? Oder?
1: Geht so. Ich habe ein paar Mädchenprobleme. Wird gemobbt.
4: Du wirst gemobbt?
1: Ja, kann man sagen.
4: Wie, wie sieht das aus? Also wenn, ihr, jetzt, also wenn du das nicht möchtest, ist es vollkommen in Ordnung?
1: Also, eigentlich sind es acht Mädchen. Wenn die handgreiflich mal werden, wenn die mal schubsen mich oder so, dann sagt, was ist dein Problem, wieso schubst du, ich habe dann kurz mit dir gesprochen und so. Wenn du unbedingt mit mir Streit willst oder machst, dann gehe ich zum Lehrer und sage es ihm und bin auch gegangen zum Lehrer.
2: Im Workshop in Köln lernen die Jugendlichen, wie sie mit Situationen umgehen, die in Gewalt umschlagen könnten. Sich Hilfe holen, die eigenen Grenzen kennen und klar kommunizieren. Aber auch sich selbst kontrollieren, Wut managen, ohne handgreiflich zu werden, gewaltfreie Lösungen finden. Prävention kann so im Einzelnen gelingen. Doch braucht es größere gesellschaftliche Anstrengungen, meinte Intensivpädagoge Menno Baumann. Denn selbst erlebte Gewalt ist einer der häufigsten Gründe für Kinder und Jugendliche, selbst gewalttätig zu werden.
0: An allererster Stelle steht das eigene Erleben von Gewalt. das heißt Traumatisierung in den meisten Fällen durch familiäre Gewalt.
2: Dabei sollte man im Hinterkopf behalten, wir leben heute in einer der gewaltfreiesten Gesellschaften der Geschichte. In allen familiären Kontexten der Vergangenheit wurden Kinder geschlagen, Frauen geschlagen. Erst seit dem Jahr 2000 gibt es in Deutschland eine Gesetzesgrundlage zur gewaltfreien Erziehung.
0: Die beste Prävention von Gewalt ist die Verhinderung von familiärer Gewalt. So, und das ist der Punkt, wo ich im Moment den Eindruck habe, da gucken wir eher weniger hin als mehr.
2: Und über andere Gewaltauslöser wie den Alkohol wird eigentlich kaum gesprochen.
0: Während der Pandemie ist der Alkoholkonsum in Deutschland gestiegen, obwohl der 1. Mai der Vatertag und sämtliche Hochzeitsfeiern abgesagt waren. Und das ist kein gutes Zeichen. Und also, ich sage wer familiäre Gewalt verhindert, der verhindert letztlich auch Straßengewalt und der verhindert Straftaten.
2: Auch städtebauliche Maßnahmen, sagt Helmut Remschmidt, sind erfolgsversprechend.
3: Wir wissen, dass in diesen Großghettos mit riesigen Hochhäusern, wo die Anonymität groß ist, die Anonymität fördert Gewalt. Wenn Sie jetzt in einer Umgebung wachsen, wo Sie alle Nachbarn kennen, dann wird der Jugendliche weniger zuschlagen, als wenn er in einer anonymen Atmosphäre ist, wo er keinen Menschen kennt und der auch nicht erkannt wird und gekannt wird.
2: Räume können verändert werden indem man zum Beispiel Unterführungen nach oben verlegt, Fußballplätze in dunkle Ecken baut, Plätze als Viertelzentrum anlegt. In der Politik ist angekommen, dass auch das positiv auf Jugendgewalt einwirken kann. Ein Ergebnis des Berliner Gipfels gegen Jugendgewalt, eine Reaktion auf die Ereignisse der Silvesternacht in Neukölln war es, in allen Jugendämtern eine zusätzliche Stelle für einen Architekten zu schaffen. Ganz verhindern wird das Jugendgewalt natürlich nicht. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch wie umgehen mit denen, die straffällig werden? Mehrfach? Die andere verletzen oder sogar umbringen? Grundsätzlich verfolgt das Jugendrecht in Deutschland einen Erziehungsansatz. Die Gefängnisstrafe ist daher eher selten.
5: Man könnte natürlich sagen, ja, ist ja klar, dass hier alles drunter und drüber geht, weil wir so wenig nur in Knast stecken.
2: Sagt Klaus Börs. Ein
5: Trugschluss, denn... Sprüche von der Hochschule des Verbrechens sind natürlich nicht ganz falsch.
2: Die Rückfallquote von Jugendlichen, die in Haft saßen, liegt seit Jahren konstant zwischen 60 und 70 Prozent. Auch Medi Askari hat das so erlebt.
4: Zeit im Jugendgefängnis hat mich eigentlich in eine noch dunklere Richtung geprägt und geformt. Hat mich noch mehr Hass ansammeln lassen und es hat die Gräben zwischen mir und der Gesellschaft noch viel tiefer werden lassen. Also dann rauszukommen nach dem Jugendgefängnis und zu versuchen, ein normales Leben zu führen, war noch schwerer als davor. Weil ich war jetzt mit den schlimmsten Jugendlichen des ganzen Bundeslandes in ein Haus zusammengefärscht.
2: Doch das heißt nicht, dass für jeden Lebensweg das Gefängnis negative Folgen hat. Zumal der Staat versuchen muss, zwischen Täter und Opfer einen Rechtsfrieden herzustellen.
5: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt in einer bestimmten Phase, denen man gut tut, wenn man sie in Zeitlang eine, eine Auszeit gibt. Und das heißt Gefängnis. Warum? Also erstens aus Opferschutz und zweitens aus Schutz vor sich selbst. Denn wenn die wieder eine schwere Straftat begehen, ist die nächste Strafe länger und höher. Das wird ihnen nicht helfen.
2: Regelmäßig fordern Politiker nach besonders schweren Straftaten Jugendlicher harte Bestrafungen. Abschreckend auf andere Jugendliche wirken diese nicht, weiß Klaus Börs.
5: Das sind emotionale Delikte. Die stehen unter Stress oder die, die sind aufgeregt, die haben Alkohol im Blut und, und so weiter. Da wird nicht lange kalkuliert.
2: Auf den ersten Blick scheinen die Schlagzeilen und die polizeiliche Kriminalstatistik nahezulegen, dass es immer häufiger solche Laufbahnen wie die von Medi Askari immer häufiger schwere Gewalttaten von Jugendlichen gibt. Doch mit den Statistiken sollte man vorsichtig umgehen.
0: Wenn man sagt, wir sehen da deutliche Anstiege, da muss man ja fragen, immer im Vergleich zu was. Also wenn man das Jahr 2022 mit dem Jahr 2021 vergleicht, dann muss man doch mal ja klar sagen, auf 1,50 Meter Abstand, äh, mit langen Phasen der Nichtbeschulung, äh, Geschäfte, in die nur fünf Kunden dürfen, da ist Kriminalität nicht so einfach zu realisieren. Das heißt, dass wir da einen Sprung sehen, das war erwartbar, das ist völlig logisch.
2: Menno Baumann kennt natürlich die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2022. Er plädiert dafür, sie nüchtern zu betrachten.
0: Wir haben immer noch eine niedrigere Kriminalität, als wir sie vor 20 Jahren hatten. So, Also alle, die, die jetzt schreien, es wird immer, immer schlimmer. Da muss man einfach sagen, als ihr jung wart, war es viel, viel schlimmer. Also so nicht. Wir haben insgesamt es geschafft, über viele, viele Jahre Gewalt deutlich zu reduzieren. Wir haben sie fast halbiert.
2: Baumann spricht über den Crime Drop, der sich, trotz des Gefühls, dass die Kriminalität immer schlimmer wird, in fast allen westlichen Ländern seit Ende der 1990er Jahre zeigt. Es schien fast ein Naturgesetz zu sein, die Jugendgewalt sinkt. Doch woher kommt dann jetzt plötzlich der Anstieg, der sich in der polizeilichen Kriminalstatistik zeigt?
0: Das ist... Aus unterschiedlichen Gründen jetzt wieder angestiegen. Das hat was mit Bevölkerungszunahme in einer bestimmten Altersgruppe zu tun. Das hat aber vor allen Dingen auch ganz gewaltig was damit zu tun, dass Armutsbedingungen sich wieder verschärfen, die Wohnungsnot auf dem Wohnungsmarkt, die Mietpreise und all das sind natürlich Dinge. Wir haben wieder einen Anstieg von häuslicher Gewalt gesehen und sowas wirkt sich immer auch aus.
2: Trotzdem warnen Wissenschaftler davor, die Schlagzeilen und aktuellen Statistiken überzuinterpretieren. Auch Helmut Remschmidt, der in diesem Gebiet über viele Jahre Erfahrungen gesammelt hat.
3: Ich glaube nicht, dass diese schweren Straftaten, also Tötungsdelikte speziell, dass die bei Kindern oder ganz jungen Jugendlichen, also 14, 15-Jährigen häufiger geworden sind. Das sind, glaube ich, Einzeltaten, die dann natürlich im Medial ein riesiges Echo haben.
2: Dieses Echo scheint umso lauter, je jünger die Täter und Täterinnen sind. Immer wieder entfachen Einzelfälle die Debatte um die Strafmündigkeit. Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland davon ausgenommen. Im Jahr 2022 waren es von knapp 11 Millionen Kindern nur 19, die einer Straftat gegen das Leben verdächtigt wurden. Das beinhaltet auch Schwangerschaftsabbrüche. Helmut Remschmidt sieht in der Strafunmündigkeit von Kindern dementsprechend kein wirkliches Problem.
3: Die Forderung, die Strafmündigkeit herabzusetzen, die halte ich für falsch. Es gibt ja auch Länder, die haben die Strafmündigkeit erst ab 18. Aber wir haben die 14 Jahre als Grenze und die ist eigentlich vernünftig, auch vom Entwicklungsstand her.
2: Kinder in diesem Alter, meint Remschmidt, hätten meistens noch keine Vorstellung von der Endgültigkeit des Todes. Und dass sie nicht strafmündig sind, heißt nicht, dass ihre Tat folgenlos bleibt. Die Jugendämter werden einbezogen, können der Familie das Kind entziehen. Auch eine Einweisung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist möglich. Wie Remschmidt plädiert Menno Baumann dafür, Einzeltaten nicht überzubewerten. Dennoch sei es wichtig, steigende Zahlen im Blick zu behalten, als Indikator für andere gesellschaftliche Probleme.
0: Eine Trendumkehr nach jahrelanger positiver Entwicklung ist immer gefährlich, weil das immer zeigt, in der Gesellschaft stimmt was nicht.
2: Grundsätzlich erscheint es sowieso abwegig, die Jugendgewalt getrennt von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu betrachten. Ob auf der Straße, auf dem Schulhof oder im digitalen Raum, wie die Schuldirektorin Silke Müller betont.
0: Wenn wir über Kinder sprechen, wer sind die Vorbilder im Netz? Das sind die Erwachsenen. Aber wenn man da mal sieht, wie Menschen über andere reden, wie sie Mandatsträger wirklich durch den Dreck ziehen, so muss man es ja schon sagen. Demütigen, dann, glaube ich, ist das sehr vergleichbar, dass wir das übertragen in die Welt der Kinder und nicht andersrum. Politische Kommunikation baut gerade die Hemmschwellen von Gewalt ab. Aber Wir sehen im Moment eine Entgrenzung in der Gewalt des Sagbaren. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn Menschen dann auch zur Tat schreiten, weil sie sich dazu aufgefordert fühlen.
2: Wer als Politiker von kleinen Paschas spricht oder sagt, dass für 300 Euro niemand mehr arbeiten gehe, der müsse sich nicht wundern, meint Menno Baumann, wenn sich die Angesprochenen an den Rand gedrängt
0: fühlen. Die nehmen wahr, den Erwachsenen sind wir scheißegal. Und die nehmen wahr, ich habe sowieso keine Chance, mich will hier sowieso keiner. Und wenn ich nichts bin, aber ich bin der Junge aus diesem Stadtteil und ich bin cool und von mir war ich mal zurück. Also das Omnipotenzgefühl von Gewalt steigt, je mehr Jugendliche sich öffentlich abgewertet fühlen. Medi
2: Askari hat am Ende aus einer Erkrankung heraus den Ausstieg geschafft. Mehrere Monate konnte er nicht auf die Straße. Er verlor den Kontakt zu seiner Gruppe.
4: Da kam dann diese Einsicht, wo ich gesehen habe, wie viele von meinen engen Freunden untergehen, lange Jahre in Haft gehen, als Erwachsene auch, ne, diesen Kreislauf eben nicht unterbrechen konnten. Konnte ich dann für mich diesen Schicksalsschlag deuten als eine Chance, die mir das Leben gegeben hat, als einen Schutz auch davor, unterzugehen.
2: Askari möchte heute als Sozialarbeiter Jugenden wie seine verhindern. Gewalt, meint er, ist ein gesellschaftliches Thema. Sie deutet auf Fehlentwicklungen und Probleme hin, die Jugendliche bezahlen. Und eines darf man nicht vergessen. Tauchen Kinder und Jugendliche in Gewaltstatistiken auf, dann in erster Linie immer noch als Opfer.
0: SWR 2 Wissen
3: Neue Brutalität Warum Kinder und Jugendliche gewalttätig werden von Marc Bädorff Sprecherin Nadine Kettler. Redaktion Marisa Gierlinger. Regie Andrea Leclerc. Und hier noch ein Hörtipp.
0: Wie wir ticken.
3: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer
1: 2 wissende